Imagem do Céu. Essa série de mensagens sobre o Pai Nosso. Hoje nós vamos estudar o versículo 11, Mateus 6, 11. Eu queria que nós falássemos o Pai Nosso todos juntos. Vamos repetir o Pai Nosso todos juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você puder abrir ou conectar-se aí em Mateus 6, versículo 9, Mateus 6, 9, é o texto onde está esse Pai Nosso, para que eu possa fazer um comentário com relação a isso, pegue o esboço também do boletim, dentro do boletim para você acompanhar a mensagem, você que está na internet, nós queremos que Deus use essa mensagem para abençoar muito a sua vida, você também tem acesso a esse mesmo esboço aí no site da igreja ou no YouTube, que Deus continue falando aos nossos corações enquanto nós estudamos essa oração tão preciosa. A oração do Pai Nosso é talvez a parte mais conhecida da Bíblia. Nesse modelo de oração ensinado por Jesus, nós encontramos duas partes bem claramente definidas. Os primeiros três pedidos, eles estão relacionados a Deus e à glória de Deus, à pessoa de Deus e à glória que essa pessoa deve receber. E os três últimos pedidos estão relacionados a nós, e as nossas necessidades. Se você está com a Bíblia aberta, você consegue perceber isso claramente. A oração do Pai Nosso coloca a totalidade da vida humana diante da misericórdia divina. Procura trazer a totalidade de Deus para as nossas vidas, para a realidade da nossa vida. Nós vamos dar uma olhadinha na segunda metade do Pai Nosso agora, você vai encontrar ali Jesus incluindo três pedidos que têm a ver com as nossas necessidades básicas humanas. São três dimensões, material, espiritual e moral. A dimensão material é atendida quando ele diz dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A espiritual, quando ele fala perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E a moral, quando ele diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós estamos entrando agora nessa segunda metade do Pai Nosso, quando nós lidamos com Jesus nos ensinando a orar pelas nossas necessidades básicas. É interessante quando você lê o livro sobre o Pai Nosso do John Stott, ele faz um comentário muito lindo sobre a trindade, e a trindade presente nessas necessidades básicas. Ele diz, é através da criação do Pai e da sua providência que recebemos o pão de cada dia. E é através da morte expiatória do Filho que recebemos o perdão dos nossos pecados. E através do poder do Espírito Santo que habita em nós, que somos livrados do maligno. Lindo, né? A trindade presente no suprimento de todas as necessidades básicas que nós temos. Hoje nós vamos nos concentrar no versículo 11, quando Jesus fala, ore e peça ao Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Estudando 
sobre esse tema, os comentaristas falam sobre a palavra grega que foi traduzida cada dia aqui. Epiusios é traduzida cada dia, literal, não tem nada de novo. Mas é interessante porque quando você vai a, em estudos históricos, e você encontra papiros que usam essa palavra fora do texto bíblico. E eles encontraram numa lista de compras de uma governanta que tinha saído de casa para fazer compras no mercado da época. E ela tinha anotado isso, compras de alimentos para comer neste dia. Esse é o significado dessa palavra. Coisas que você faz para esse dia. Naquela lista de compras estava escrito coisas para comer nesse dia, comer hoje. Quem já, já aprendeu que você deve levar uma lista de compra para o mercado, deve estar fazendo economia. Você sabe que quem, quem vai ao mercado sem ter uma lista de compra, compra mais do que precisa. A americana adora fazer estatística, né? e é comprovado isso estatisticamente, que quem entra no mercado sem ter uma lista, compra o que não precisa, e às vezes não compra o que veio comprar. Então, se você quer começar a fazer economia na sua casa, sempre vá ao mercado com uma lista do que eu preciso comprar. E tem uma outra dica muito importante. Não vá com barriga vazia. Já descobriu isso? Vá ao mercado sempre com a barriga cheia. Porque se você está com a barriga cheia, aquele queijo não parece tão apetitoso. Se você está de barriga cheia, aquele biscoito numa embalagem nova não parece tão interessante. Quando você está com a barriga cheia, você vai fazer a compra do que precisa. E o bolso agradece, você vai fazer a economia, você certamente vai conseguir administrar melhor as finanças da sua casa. Ah, o pão nosso de cada dia é aquilo que você está pedindo a Deus, Deus, eu preciso do meu sustento para hoje. Uma paráfrase que eu tentei escrever, se, se fosse pensar no que Jesus estava dizendo ali e colocar nos dias de hoje, eu rabisquei alguma coisa, seria como você orar dizendo, Senhor, ajuda-nos a conseguir vaga quando for ao mercado para fazer as compras. É complicado achar vaga, né? Senhor, me ajuda a conseguir vaga quando for ao mercado fazer as compras para o almoço de hoje? Ajuda-nos a ter alimento suficiente em nossa mesa para que possamos nos alimentar e repartir com mais alguém que pedir nossa ajuda hoje. Essa é a essência do que a oração do Pai Nosso nos ensina. O Deus provedor é aquele Deus que vai prover o que nós precisamos. E nós não estamos pedindo que Ele nos dê o sustento para o mês inteiro, mas para o dia de hoje. Sabe por quê? Porque eu conheço quem é o meu Pai. Eu sei que Ele é tão bom, tão misericordioso, tão fiel, tem um caráter tão confiável, que eu posso pedir o pão de hoje. Sabe por quê? Porque amanhã, o que, que ele vai fazer com relação ao pão diário? Ele vai me dar de novo. E depois de amanhã, ele vai fazer de novo a mesma coisa. Por quê? Porque ele não muda. Amém? Ele é o mesmo, sempre, eternamente. Mas aí pensando sobre isso, sobre orar por pão, pão, e eu não quis viajar na maionese, falar que Jesus é o pão da vida, e vamos falar sobre o pão espiritual. e Pão, pão, aquele que você compra na padaria, quentinho assim, você abre no meio, passa aquela manteiga derretida. 
É, tem mais gente que gosta de pão que nem eu. Carboidrato que engorda. Deus está interessado nesse corpo que Ele entregou a você. Por isso que Ele manda você orar por pão, por sustento, sustento físico desse corpo. Salmo 139 diz que Deus teceu esse corpo no ventre da sua mãe. Ele arrumou os olhos, Ele garantiu que teria essa forma. Deus conta os fios de cabelo da sua cabeça, a palavra de Deus nos diz. Alguns ele tem muito trabalho, que tem muito cabelo, outros é mais fácil a tarefa. Mas Deus controla isso. Deus tem interesse na dimensão física da sua vida, na dimensão material. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho disso, porque quando nós, discípulos de Jesus, começamos a perceber essa realidade de que Deus tem interesse na dimensão física, material da minha vida, aí começa a fazer mais sentido eu ter que fazer check-up. Eu ter que controlar a minha saúde. E aí a conversa mais para os homens aqui. Mulher parece que cuida mais da saúde do que homens, né? Tem alguns homens que têm o costume de dizer eu não gosto de mexer muito porque quem procura acha, né? Por isso que eu não vou fazer muito exame. Nós temos que fazer check-up, cuidar da saúde. Como é que está o seu açúcar? Como é que está o seu colesterol? Nós temos que fazer isso. E daí entra naquela dimensão do cuidar do corpo com exercício físico. Hum. Aí eu já mexi na culpa de metade. Não adianta pagar a academia e não ir. Eu experimentei isso ano passado, não dá resultado. Pelo menos para a gente, para o dono da academia dá resultado. Mas para a gente não dá nenhum resultado. A gente precisa fazer alguma coisa, precisa se movimentar para manter a saúde desse corpo que nos foi confiado por Deus. Deus não está não só interessado na alma que vai durar a eternidade, Ele está interessado em você como um todo, o ser integral, como é importante nós termos consciência disso. Ele nos olha como um ser integral. E quando Ele diz para você pedir o pão, Ele está falando de você pedir o sustento adequado para esse ser. Aí é como eu me alimento. Se eu me alimento de uma forma adequada, Deus nos criou fisicamente e Ele deseja cuidar de nós. E quando nós olhamos o nosso mundo ao redor, Deus deseja que nós estejamos pedindo pão de cada dia. E nós encontramos pessoas que estão passando por muita necessidade ao nosso redor. E que não sabem o que é ter um pão garantido todos os dias. Certamente... Alguém que fugiu da Venezuela, daquela situação caótica ali, ela faz essa oração àquela pessoa de uma maneira diferente do que eu e você fazemos. Aquelas crianças que estão em campos refugiados, eles fazem essa oração de uma maneira diferente. Eu tive um professor de ética cristã que ele dizia que nós não sabíamos o que era ter fome. O que nós tínhamos era a vontade de comer. 
Porque fome mesmo tem quem faz uma refeição hoje e não sabe se terá uma refeição amanhã. Então, durante todo o dia, hoje, essa pessoa está consumindo a energia dessa refeição na incerteza se terá amanhã. E essa pessoa começa a sentir necessidade de nutrição e talvez passe o dia de amanhã sem comer. No nosso Brasil, nós temos pessoas que fazem essa oração dá-nos o pão de cada dia de uma maneira diferente do que eu e você fazemos. Você vai dormir hoje à noite com fome? Alguma possibilidade que isso aconteça? Nós fazemos essa oração de uma maneira diferente dessas pessoas. Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão que fazia uma refeição por dia. Por isso que eles queriam torná-lo rei. De repente eles tinham resolvido os problemas sociais dele melhor do que Bolsa Família. Esse homem pegou um pouquinho de pão e peixe e alimentou a multidão. Era o rei que nós queríamos. E Jesus olhava a necessidade deles de uma forma mais ampla do que encher a barriga. Ele morreu pelo ser humano de uma forma completa. E ele disse, vocês precisam mais do que isso. Mas vocês precisam também disso. O evangelho que cremos, ele muda a história da pessoa. E ele muda a história da pessoa hoje, aqui, também nessa dimensão corpórea da pessoa. Eu queria que nós estivéssemos olhando as pessoas ao nosso redor e ver se nós conseguimos ajudá-las a mudar as, as marcas do passado que ela tem. Por isso que nós temos um retiro celebrando a vida, por isso que nós temos sete passos para a libertação em nossa igreja, porque nós queremos capacitar as pessoas para viver o presente, enfrentar o futuro sem ansiedade, nós queremos revigorar quem está cansado, nós queremos curar os enfermos, nós queremos que aquele que está em crise consiga enfrentar a crise com um coração cheio de esperança. E quem está demonizado, que seja liberto da influência do demônio na sua vida. Porque Jesus muda a nossa história aqui, agora. E faz isso também na dimensão material. Nós somos uma igreja que não lida só com alma penada. Nós lidamos com o concreto, com o material. Amém? E nós queremos que você viva a vida cristã também nessa dimensão. Por isso que nós oramos o Pai Nosso e dizemos, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, porque nós cremos que o Senhor vai mudar a realidade da nossa vida hoje, aqui e agora, e nós cremos que o Senhor é o Deus provedor, que sustenta, sustenta todos os seus filhos. Você acredita que é Deus quem sustenta você? É Deus quem paga as suas contas? O alimento que está sobre a sua mesa, Deus é aquele que coloca o alimento sobre a sua mesa? Eu ouvi recentemente de alguém dizendo que na casa deles, eles só oram agradecendo o alimento no domingo. 
para não virar um rito, sabe pastor? Então é só no domingo que a gente faz oração antes da refeição. Durante a semana a gente não ora. E eu fiquei preocupado que eu comecei a ouvir isso de mais pessoas. Sabe por que, que a gente faz oração antes da refeição? Não é que Deus vai dar indigestão para quem não faz oração antes da refeição. A gente faz oração antes da refeição porque nós estamos reconhecendo que quem nos sustenta é Deus, não é o meu emprego. Existe um processo de libertação espiritual no coração do discípulo de Jesus quando ele vive com a segurança de que quem o sustenta não é o um empregador, quem o sustenta não é a empresa, quem o sustenta não é a minha habilidade, não é a, a firma que eu abri, a empresa que eu abri, não é a minha capacidade empresarial. Quem me sustenta é Deus. Sabe por quê? Porque se eu perder o emprego, eu continuarei sendo sustentado, porque é Deus quem me sustenta. Se a minha empresa falir, eu continuarei sendo sustentado, porque quem me sustenta é Deus circunstancialmente ele usa aquela empresa para me sustentar, circunstancialmente ele usa a minha habilidade empresarial, empreendedora, para que venha o sustento para a minha família. Mas quem me sustenta, em última instância, é Deus. Por isso que quando nós nos reunimos ao redor da mesa, eu preciso do pessoal do teclado aqui. Eles ainda não vieram. Então, circunstancialmente, ao redor da mesa, quando nós nos reunimos ao redor da mesa e nós fazemos uma oração, o que nós estamos fazendo é dizendo Deus é aquele que põe o alimento em cima da mesa, Deus é aquele que garante que nós possamos ter esse alimento, independente de eu ter um emprego ou não, independente de eu ser um empresário ou não, independente de eu ser um profissional liberal ou não. Você vive com essa segurança? Ah, isso faz toda a diferença e sabe como que você faz isso? você coloca a criança para fazer oração você coloca o idoso para fazer oração e aqui uma dica para você aquele dia que está todo mundo morrendo de fome você pede para a criança fazer oração sabe por quê? oração de criança é rápida aí o dia que o pessoal está mais tranquilo você pode pedir para aquela tia para aquela, aquela mãe, aquele pai que faz oração comprida que é hora do Gênesis ao Apocalipse nós tivemos um, uma ministra aqui na igreja que fazia oração comprida, muito querida, mas fazia oração comprida. E o filhinho de três anos, ele morrendo de fome, o pai virou e disse, querida, faça oração agora agradecendo. A criança virou e disse, ah, pai, não, a mamãe não, ela ora muito comprida, eu estou com fome. Mas uma maneira de você lidar com isso seria você simplesmente cantar. Eu não sei quantos já têm esse hábito de cantar. Nós vamos cantar uma música que é uma forma de você também estar fazendo uma oração ali na mesa. É uma música muito conhecida, Goza Eu Tenho Jesus, com uma letra que é uma oração. Vamos lá? Graças te damos, ó Senhor Graças te damos, ó Senhor, por este pão que tu nos dá, em nome de Jesus, amém. Quem não sabia, aprendeu. Vamos lá? Graças te damos, ó Senhor, graças te damos, ó Senhor, por este pão que tu nos dá. 
Jesus, amém. É por isso que a gente ora também quando está no restaurante. Ah, no restaurante, pastor, que mico. Não. Nós estamos agradecendo o alimento. É claro que você não vai pedir para aquele tio que faz oração, que parece um discurso no restaurante. Pede alguém que seja discreto, que faça uma oração, que só aquela mesa, o resto do restaurante, precisa orar junto, não. Mas você está lembrando a você mesmo, e você está lembrando aos principados e potestades, e você está reconhecendo diante de Deus que quem sustenta você é Deus. E isso traz honra e glória para o nome de Deus. Mas não se preocupe, o dia que não der para fazer a oração, não vai dar indigestão. Porque nós vivemos na graça. Mas nós fazemos isso por gratidão. Porque nós reconhecemos que quem nos sustenta no presente e no futuro, sempre, sempre será o nosso Deus. Jesus nos ensina a viver o hoje sem ansiedade pelo futuro porque nós sabemos que o nosso pão de cada dia nos é dado pelo nosso Deus. Amém? A segurança que vem de viver com o Senhor é isso. Quando você ora essa oração, você está dizendo que o pão de cada dia vem do meu Deus. Lembra o povo no deserto? Eles estavam indo para a terra prometida, eles reclamaram, dizendo que queriam comer alguma coisa diferente, Deus manda o um maná. E o maná vinha a cada dia, eles tinham que sair e recolher o maná. Não podia ficar para o dia seguinte. Porque se eles guardassem o suficiente para o dia seguinte, estragava. Porque no dia seguinte eles tinham que, de novo, ir buscar o maná. E assim eles tinham o pão para cada dia. Percebe? É, é o mesmo conceito, é uma parábola da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Dia, porque quando eu busco, eu oro, eu clamo, eu peço o pão nosso de cada dia, eu estou a cada dia lembrando a mim mesmo que quem me sustenta é o meu Deus. E mais importante, eu estou lembrando a mim mesmo a importância de eu me sentir satisfeito com o que Deus já me deu hoje, sem estar acumulando o de amanhã no dia de hoje. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele me dará o de amanhã. Filipenses 4, 12 13. O apóstolo Paulo nos fala sobre esse princípio. Vamos ler juntos? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O pão nosso de cada dia ele vai ter variações de quantidade, qualidade, mas a necessidade será suprida, porque Deus se manifestará na sua vida. É por isso que Jesus, lá em Mateus 6, nos diz, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, 
nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Quem me sustenta é Deus. Eu não vou deixar que as incertezas do dia de amanhã tirem a alegria de viver o dia de hoje. Amém? Eu não vou deixar que o, o incerto do amanhã tire o sossego do dia de hoje. E o que existe no dia de hoje, eu vou pedir a Deus que Ele me dê contentamento. Não é acomodação. É contentamento, porque a alegria do Senhor é a minha força. A capacidade de olhar e dizer, Deus, o Senhor tem suprido isso na minha vida hoje. E o Senhor há de me dar contentamento, capacidade de enxergar a bênção que está presente no que eu tenho hoje e capacidade de olhar para o futuro na expectativa de que o Senhor há de conduzir o meu futuro. Você acredita nisso? Viver dessa forma muda toda a expectativa de vida. Eu não estou na mão de um chefe, de um diretor de empresa, não estou na mão da economia, do Congresso, do Senado, eu não estou na mão da política, eu não estou na mão da economia mundial, eu estou na mão do Deus Todo-Poderoso, eu estou nas mãos dEle. Eu olho todos esses fatores porque eu não sou um alienado. Mas isso não me tira o sono. Porque o meu futuro está seguro nas mãos do rei dos reis. Você vive com essa certeza? Que o pão nosso vem de Deus? Entende por que que discípulos do Senhor quando se assentam ao redor da mesa para comer o pão nosso, quando de pé no balcão de uma padaria, de uma lanchonete, 
pega um sanduíche na mão e é, o, é a refeição dele, ele olha aquele sanduíche e ele dá graças ao Senhor por um sanduíche. Não é religiosidade aparente, não é superstição, é gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o Deus provedor na minha vida. Ah, isso faz toda a diferença. Toda. Nós estamos falando de cosmovisão, de percepção de vida, de mudança de cosmovisão, queridos. A hora que eu consigo ver a vida e os fatos da vida de uma maneira diferente, eu vejo tudo com cores diferentes. Jesus disse que é pagão, que olha a vida, os fatos, a manutenção, a provisão, com ansiedade e preocupação. É pagão. Porque eles não têm um Pai Celeste. Aqui eles podem dizer, Pai Nosso que está nos céus. Esse é o seu Pai, meu Pai. O nosso Pai. Esse Pai provedor, Ele nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, para que nós possamos quebrá-lo e repartir. Quebrá-lo e repartir com o próximo. Pastor Marcos, algum tempo atrás, pregando num sermão, ele fez, falou uma frase que eu anotei e guardei comigo. Eu devo admitir que eu preciso do outro, com O minúsculo, e do outro, com O maiúsculo. Na verdade, nós precisamos da dimensão vertical da nossa vida, o outro com O maiúsculo, que é o Deus Todo-Poderoso, mas nós precisamos do outro com O minúsculo, essa dimensão horizontal. Ninguém é uma ilha. Nós não vivemos sem essa dimensão horizontal na nossa vida. É curioso porque Jesus podia ter falado na oração do Pai Nosso para nós orarmos pelo meu pão diário, né? Dê-me o meu pão diário. Ele não podia ter colocado isso? Aí eu ganhava o meu pão diário, aí ele ganhava o pão diário dela, a gente sentava na mesma mesa e a gente repartia o nosso pão diário. Percebe a dimensão comunitária dessa oração? A oração é comunitária. O nosso pão, o nosso pão. Nós já oramos reconhecendo que nós vivemos em comunidade. O problema da fome no mundo não é falta de alimento. Tem mais alimento do que é necessário para a população mundial. O problema da fome no mundo é distribuição de alimento. Existem lugares que têm falta de alimento e lugares onde alimento vai para o lixo. Boa parte da população de rua, do nosso país, da nossa cidade, sabe onde eles se alimentam? Sabe onde? Lata de lixo dos nossos restaurantes, das nossas casas, dos nossos prédios. Sabe por que, que eles se alimentam nas latas de lixo? Que tem comida jogada fora. 
O problema não é falta de comida. O grande desafio da sociedade urbana dos nossos dias é a distribuição de comida. E quando você tem esforços humanitários para distribuir comida, você tem políticos em poder que impedem a chegada desses, dessa distribuição de comida por interesses políticos, por luta por poder. É muito comum acontecer em todas as partes do mundo isso. O mundo jaz no maligno, disse Jesus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É por isso que existe tanta fome e tantas pessoas que dormem de barriga vazia. Porque o mundo jaz no maligno. E não é esse o projeto de Deus. Nosso desafio como discípulos é pedir o pão de cada dia para repartir. Você reparte o pão que Deus tem dado a você? Coisa simples como uma cesta básica? Você regularmente entrega uma cesta básica a alguém? Seu pequeno grupo arrecada lá no pequeno grupo 10 reais, 20 reais por pessoa mensalmente para comprar cesta básica? Meu pequeno grupo faz isso. E o dinheiro multiplica. Parece que Deus abençoa aquele dinheiro e multiplica. Tem uma pessoa no pequeno grupo responsável só para arrecadar dinheiro para isso. Quem sabe você vai sair daqui dizendo, eu vou fazer isso. Nós vamos começar a fazer isso. Nós temos em nossa igreja um, todo um ministério voltado para isso, de compaixão e justiça que está voltado em abençoar famílias em situação carente ou instituições que lidam com famílias em situação carente é uma forma de você fazer mas tem muitas outras formas de você pegar o pão que Deus tem dado e repartir e se você já começou a repartir você descobriu o princípio bíblico né? quanto mais eu reparto mais multiplica quanto mais eu reparto mais multiplica foi o que aconteceu com aqueles pães e aqueles peixes que Jesus orou e os discípulos começaram a repartir e quanto mais eles repartiam aqueles pães e peixes mais pães e peixes eles tinham para repartir você tem sido resposta às orações de alguém de alguma família Quem sabe esse será o desafio que Deus vai colocar no seu coração. Ao dizer pão nosso, nós falamos do alimento básico na cultura hebraica, que é o pão. Na cultura brasileira, em geral, talvez fosse o feijão com arroz nosso. Lá na, na Europa, para muitos países, seria a batata nossa. Dá-nos hoje a batata nossa. No Nordeste, talvez fosse a tapioca nossa. Lá em Minas, o pão de queijo nosso. A ideia de nós, de alguma maneira, sermos instrumento de Deus para suprir as necessidades básicas de alguém criado por Deus, que Ele quer ser resposta ao clamor daquela pessoa para que o pão nosso de cada dia esteja presente na vida dela você pode abaixar sua cabeça 
eu queria desafiar você de uma maneira muito simples nessa manhã. É que você reconhecesse que o corpo que você tem é resultado da provisão de Deus na sua vida. A vida que você tem é resultado do amor, do carinho de Deus na sua vida. Você é um ser integral. Deus está interessado no bem-estar espiritual, emocional e físico. Quem sabe a decisão que você tem que tomar é eu vou procurar um médico, eu vou fazer aquele tratamento que eu sei que eu tenho que fazer e eu tenho adiado e não faço. Quem sabe o que você tem que fazer é começar a fazer exercício físico. Quem sabe a decisão que você tem que tomar é que você vai começar a se cuidar melhor. Você tem andado muito desleixado por um problema de autoestima. E hoje você está entendendo que você foi criado por Deus. A imagem e semelhança de Deus. E amado por Deus. Você não pode viver desse jeito. Quem sabe a decisão do seu coração nessa manhã é reconhecer que a provisão de Deus para sua família existe e é infalível e Deus vai continuar suprindo as suas necessidades em Cristo Jesus e você vai levar essa ansiedade que está no seu coração até a, a cruz de Cristo e lançar essa ansiedade e encontrar descanso aos pés da cruz quem sabe a incerteza do futuro que tem tirado o seu sono ela vai ser colocada diante do Senhor e você vai dizer nessa manhã, eu confio no Senhor. E eu vou aprender a estar contente hoje. Embora não seja o que eu quero para a minha vida toda, mas eu vou aprender que hoje eu viverei. Entendendo que hoje o Senhor me dará graça para viver esse momento na minha vida. Não vai ser um fardo, não vai ser um período de lamentação, mas vai ser um período em que eu verei a boa mão do Senhor me conduzindo. E você vai dar esse passo de fé nessa manhã. Quem sabe a decisão que você tem que tomar. É que você vai começar a entregar uma cesta básica para alguém. Você vai repartir e ajudar o próximo. Alguém que Deus trouxe a sua mente. E sabe, você vai agilizar o seu pequeno grupo para que vocês comecem a recolher uma cesta básica por mês, pelo menos. Para abençoar famílias. Mas você vai fazer alguma coisa concreta para abençoar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está tomando uma decisão nessa manhã? Se você está tomando uma decisão no seu coração, eu vou convidar você a colocar seus joelhos. Onde você está? Com esse gesto você está dizendo, Deus falou comigo e eu decidi que eu vou fazer alguma coisa concreta na minha vida a partir de hoje. Como resposta ao toque do Espírito de Deus no meu coração. Onde você está? Isso, várias pessoas estão se colocando de joelhos. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Com esse gesto você está dizendo, Deus falou meu coração. Pastor, Deus tocou meu coração. Algo que eu vi essa manhã ecoou dentro de mim e eu respondo ao toque do Espírito me colocando de joelhos onde eu estou. E essa é a minha resposta. Eu vou abençoar uma família 
eu vou ser usado pelo Senhor de alguma forma, eu vou colocar a minha ansiedade, a minha preocupação com o futuro diante do Senhor, e eu vou descansar, eu vou ficar tranquilo, sabendo que o Senhor está no controle. Põe esses joelhos, onde você está? Respondendo ao desafio de confiar no Senhor. Eu não vou deixar que as preocupações do futuro tirem a paz do presente. Mas eu vou confiar no Deus que sabe todas as coisas. E está no controle de todas as coisas. Meu Deus, o Rei dos Reis. Eu vou confiar que o pão nosso de cada dia está garantido porque o Senhor é o meu Deus e eu confio nele diga para Deus a decisão que você está tomando nessa manhã fale com ele assuma um compromisso com o Senhor Deus, nós somos Teu povo, Senhor. Teus filhos e filhas de joelhos, derrama o Seu coração diante do Senhor, expressando convicção, expressando o desejo de agradar o coração do Senhor. O Teu Santo Espírito nos conduziu a tomar decisões nessa manhã, Senhor. Eu oro por cada um deles. Oro o Senhor pedindo a bênção do Senhor. Com Teu Santo Espírito capacite o Senhor para que eles possam ser mais do que vencedores. Que essas decisões sejam concretizadas e tragam honra e glória para o Teu nome, Senhor. Traga a paz de Cristo que excede todo entendimento aos seus corações. Ó oh, Deus, que eles tenham alegria de ver o Senhor agindo na vida deles, através deles. Ó oh, Deus amado, abençoa as Tuas filhas, abençoa Teus filhos, Senhor, de uma forma muito especial nesse momento. Com Teu Santo Espírito, Deus, confirma a decisão de cada um deles. Confirma a decisão de cada uma delas para que essas decisões frutifiquem, Senhor. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.